0: Rádia Volna Výlet na vlne s Didianou
1: Sobota patrí výletu aj takému, na ktorý sa už ale nedá ísť. Tisíce Slovákov vyletovali minulú sobotu v Jasnej, aby sa zúčastnili svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Ako sa takéto náročné podujatie pripravuje, takto som sa vybrala opýtať šéfa lyžiarského strediska Jasná, plus aby som vás pozvala aj na iný výlet, ktorý sa stále koná. Pozrieme sa do rodného domu Rázocovcov, v ktorom sa môžete zastaviť kedykoľvek pôjdete okolo. Naozaj, je to jedno z mála múzeí, ktoré má stále otvorené. Je tu to práve poludnie, dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s
1: Uplynulý víkend korunoval najlepšie lyžiarky sveta okrem iného Mikaelu Šifrinovú. Mnohí mu to závideli, čomu mu závideli menej bol stres a vyťaženosť pred svetovým pohárom v jazdovom lyžovaní, ktoré sa konalo v jasnej. Tesne pred akciou som šéfa strediska Jasná a organizátora tohto podujatia Jírku Trumpeša vyspovedala, čo ešte deň pred podujatím bolo treba dokončiť.
2: Tak samozrejme a väčšina tých príprav je za nami, aj väčšina stavieb už je dokončených, či už sa to týka tribún, tých prírodných v snehu, alebo aj tých železných, ďalších stanov, stageu a všetkých stavieb, tak sme vlastne hotoví na 99%, taktiež už... Aj
1: psychicky. Psychicky,
2: je to také príjemné napätie, hej, tešíme sa hej. na to, chystali sme to od, od mája a teraz všetko už. Reálne robíme, chystáme a očakávame vlastne za nejakých ako pár hodín už prvých divákov, fanúšikov, lebo o 12.5. otvárame tú, tú zónu fanúšikovskú.
1: Nahráme to vo štvrtok, čo sa tu všetko teda ešte bude konať v rámci uh, prekletového vlastne, pohára.
2: Dnes ešte dokončíme inštaláciu letobrazoviek, inštalujeme oplotíky v fanúšikovských zónach, čiže ozaj už uh, exekutíva na mieste.
1: Je to taký čulý ruch, koľko ľudí sa sem zmestí.
2: My sme vlastne, čo sa týka počtu ľudí, sme uh, lístky vypredali vlastne takmer úplne všetky za jeden dva dní v oktobri kapacita je dokopy 12 tisíc fanušikov na podujatí a to 7 tisíc na koliesku a 5 tisíc na prehybe. Tomu sú aj adekvátne namerané tie kapacity všetkých z prievodných stavieb a aj tej dopravy. To gro, tých tribúny, vlastne to sú tribúny formované zo snehu. Na zjazdovkách sme ratrakomu robili kolme zárezy a vznikol nám taký neuveriteľný, unikátny si myslím prírodný amfiteáter, kde na koliesku sa nám zmestí v 40 hradách pod sebou, vlastne na zjazdovke tých 7 tisíc ľudí a niečo podobné v menšej mieri máme aj na tej priehybe. Pričom, toho tam aj sú teda tie železné tribúny postavané pre tú VIP sekciu.
1: Prinesie to turistov na Slovensko takýto pohár poduje. Či... Tak veríme, že
2: áno, ono naozaj je to podujatie zviditeľní určite nielen jasnú, ale celý región a celé Slovensko vo svete. My očakávame, že na televíznych obrazovkách to môže vidieť až 150 miliónov divákov po celom svete. Taktiež tým chceme ešte viac podporiť športovanie na Slovensku a najmä tej mládeže a výchovy ku športu, čiže vidíme tam veľký presah pre celé Slovensko.
1: Ako sa správa ideál. Ideálny fanúšik takéhoto podujete.
2: Ideálny fanúšik určite fandí. Tešíme sa na tú neveriteľnú atmosféru, ktorá by tu mala vzniknúť. Taktiež je fajn, keď príde včas s predstihom. k to fanúšik, ktorý nebude vnášať nejaké zakázané predmety, čo asi štandardom, že sú zakázané sklenené flaše alebo, alebo zbranie alebo si môžem zobrať. Nie, ale Termosku si samozrejme môžete zobrať aj nejakú desiatú, prípadne aj nejakú vlajku na fandenie alebo aké, akékoľvek takéto nezávadné predmety si môžu zobrať so sebou.
1: Čo musíte stíhnuť a čo fakt nepočka? To
2: zásadné, to grot toho podujatia stále je tá preteková trať, takže my musíme zabezpečiť naozaj maximálnu kvalitu. Teraz na ňu prší, zajtra musíme ten stav skontrolovať, prípadne upraviť, tak aby splnila tie náročné parametre a samozrejme zabezpečiť pre tých divákov, fanušikov maximálny komfort a bezpečnosť, čiže oplotky, kontroly, koridory, všetko toto ešte dokončujeme, ale ideme podľa harmonogramu, ktorý naplňame, takže je to v poriadku.
1: Vy ste aj šéfom strediska, čo je úplne perfektné, máte tu všetko svojich ľudí, na ktorých sa môžete spolahnúť, alebo koľko ste ešte prizývali? viac ľudí, aby pracovali na Svetovom pohári.
2: Dokopy na tom Svetovom pohári pracuje až nejakých 900 pracovníkov, čo je neuveriteľné číslo, s tým, že máme aj obrovskú posilu od dobrovoľníkov. To sme veľmi vďační, že tá energia je taká, že sa nám dobrovoľníkov prihlásilo dosť a s prípravou pomáha až nejakých 300 dobrovoľníkov. A čo sa týka toho týmu, o ktorom hovoríte, tak je to taká výborná kombinácia ľudí, ktorí pracovali na Svetových pohároch v rokoch 16 a 21. takže využívame tie skúsenosti z minulých rokov a zároveň partia vlastne odo ľudia, ktorí poznajú terén, vedia zabezpečiť tie stavby, prevádzky lenovieku, pravotratie a tak ďalej.
1: Správy hovoria, že zahraniční turisti majú slinu na Slovensko a že si ju nechcú utrieť, ale že chodiť budú aj vďaka Svetovejmu poháru. O chvíľu o tom, čo treba urobiť a chcete byť dobrovoľníkom na takomto podujatí a potom pôjdeme na výlet do väčšine otvoreného múzea v Liptovskom Mikuláši.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianov.
1: Na výletoch, na vlne často aj cestujeme v čase a venujeme sa historickým udalostiam. Napríklad históriou je už svetový pohár v zjazdovom lyžovaní, ktorý sa konal minulý víkend v Jasnej. Tesne pred akciou som vyspovedala šéfa strediska Jirku Trumpeša, ktorý celú akciu aj riadil. Ako sa taká vec pripravuje, čo treba zabezpečiť a tiež, že ak chcem byť na budúce dobrovoľník na takomto podujatí, čo si môžem z takého podujatia doniesť? Pekné slovo napríklad, to sa ho pýtam.
2: Určite vám to odporúčam, nie je to len pekné slovo, je to, si myslím, celý zážitok z toho byť súčasťou toho podujatia a samozrejme dostanú aj nejaký, nejaký pekný merchandise a odnašajú si, verím, intenzívne, ale stále pekné spomienky.
1: Vy sa budete pohybovať celý čas v zákulisí, alebo potom už idete domov, keď už ten svetový pohár začne a niekde sa skováte, že už, už stačí, už dajte mi pokoj, alebo ste tak tu myslím a si, ešte to koordinujete? To je koordinuje, že... to
2: posledné, čo by som mal alebo chcel urobiť, takže ja budem určite nonstop v teréne, budem nielen fandiť, ale budeme riešiť prípadné situácie, ktoré nastanú na takto veľkom podujatí, takže budem tu dokonca a ešte ďalej.
1: Koľko snežných skútrov je v prevádzke a takýchto všelijakých ratrakov, vozidiel? Poveďte mi takéto zaujímavé čísla.
2: Tak ratrakov na tú prípravu a prevážanie rôznych konstrukcií alebo zásob alebo další veci z nej v stredisku máme teraz 17, čo je veľmi veľké číslo a tých ratrakov je ozaj veľa.
1: Lanovky sú skontrolované, prezreté?
2: No, áno, tak lanovky majú tomto v tomto lebo Práve vďaka tej novej kabinkovej lanovke z Bielej pute na prehybu sme schopní vytvoriť tú veľkú fančikovskú zónu aj na prehybe, To je nejaká novinka, ktorá nebola tak pripravená v roku 2016 a táto lanovka samozrejme funguje, je pripravená a práve teraz vedľa nás beží. Nemôžeme
1: tak... sa ísť niekam pozrieť? Čo? No Poďte mi niečo pekné ukázať. Tak môžeme na prehybu ísť. Tak ideme na lanovku. Sedíme v Lánovke, táto má koľko kapacitu, koľko ľudí sa sem zmestí?
2: A táto kabinka, jedna má kapacitu pre 15 osôb, 10 sediacich a 5 postojačky. Dokopy za hodinu je táto kabinka odviezdať až 2800 ľudí, čiže to je aj ten hlavný dopravný prostriedok. Môžeme si
1: stopnúť, že koľko priehybu. ideme hore?
2: Určite môžte. <laughs> Malo by to byť okolo 5 minút, takže veľmi rýchla jazda.
1: Ideme hore na priehybu.
2: Tak na priehybe nás čaká práve Fanušikovská zóna, kde je vidieť na celú trať. Ona sa tá zóna vlastne nachádza priamo v tej zákrute Svetakovej Zazdovky. Takže je zase niečo iné ako ten hlavný kotol na koliesku, nejaká novinka, tohto roka verím, že to bude pekná zóna.
1: Dobre, ideme hore teda stále na priehybu a už je to viac než 5 minút.
2: Ako tomu kabinka občas pomaluje kvôli tomu, že sa do neho momentálne nakladajú rôzne suroviny alebo materiál práve pre ešte dokončovanie tých stavieb a zásobovanie gastrozariadení.
1: Borne, vystupujeme z lanovečky. práve niečo rýpali do snehu s tou pílou, čo to robia.
2: Zarezávajú kábel do snehu, tak by neprekážalo, keď potom týmto priestorom budú ako vidíte, príprava je v plnom prúde, vedľa toho ešte tu nás sme práve pri zjazdovkách, kde ľudia lyžujú a snowboardujú, takže... Je tu živo.
1: Koľko veľká akcia je toto pre vás?
2: Takto veľká akcia, prvá, lebo takto veľkých akcií na Slovensku veľa nebolo. Áno. Čo sa týka zimných športov, tak je to v modernej histórii asi tá najväčšia. Tešíme sa z toho, že tu to niečo také máme.
1: Je to úžasné vidieť, to zatiaľ bez ľudí, Áno. potom Tuna, to bude úplne iný pohľad. A je práve aj
2: manažér infraštruktúry, ktorý má na strosti všetky stavby.
1: Vyzerá ako manažér.
2: Ty zase manažér, pripraví trate,
1: <hý> Dobrý deň. ktorý
2: ešte zajtra musí postaražiť kvalitu a potom už sa ide pretekať.
1: Tak chádzame práve na tribúnu. Vyzerá byť pevná, keď ma uniesla po sviatkoch.
2: <laughs> Čo vidíte pod nami vlastne je tá cieľová rovinka, či rovinka, ono to je dosť strme, ale cieľová časť trate. A za cieľom práve aj to obrovskú prírodnú tribunu, alebo amfiteáter to voláme, na zazdevke číslo 7, kde ratrakom sú tie zárezy vytvorené pre až 7 ľudí.
1: Tak to teda vôbec nebolo málo. A výsledok? Koľko ľudí sa na svetový pohár zmestilo, sme mohli vidieť vo všetkých médiách. Čítať aj počuť. Ďakujem Mírkovi Trumpešovi, šéfovi Strediska Jasná a pokračujeme vo výletovaní už o chvíľu viac o tom, ako sa vrbice Liptovským Mikulášom stali.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Sme v Liptovskom Mikuláši presnejšie v časti, ktorá patrila mestu Vrbica. Stojíme pri chutnom historickom domčeku Múzea Rázusovcov, do ktorého ma zobral náš ďalší sprievodca výletom na vlne Štefan Packa. Začneme tým, kedy zjedol Liptovský Mikuláš mesto Vrbica.
3: Pred 100 rokmi, 1. januára bolo presne 100 rokov, takže sme mali aj rôzne oslavy. Pri tejto príležitosti my napríklad sme si uctili náš rodný dom Rázusovcov, jednou krásnou výstavou u Jahudíka to bol maliar a sú zachované veľmi zácené domy, uličky.
1: Zobrali ste ma konkrétne do domčeku, ktorý patrí Razusovcom. V tomto dome sa 28. júna 1905 narodila spisovateľka, zaslúžila umelkyňa Mária Razusová Martáková. Tu si všetci pamätáme minimálne zo základnej školy. Potom neviem, či ste sa aj minulé poslucháčske združenie ešte nejak venovali, možno s vašimi deťmi.
3: No, tu nežila len jedna spisovateľka Marienka Razusová Martaková, ale známi aj... Jej brat Martin Razos. V podstate možno povedať, že žili tu rodičia Rázusovcov, týchto, ktorých spomíname, a potom šesť detí. Martin Rázus bol najstarší a Marienka Rázusa sa narodila 17 rokov po jeho narodení. A medzi tým teda ešte boli ďalší štyria chlapci okrem Martina Rázusa.
1: Čiže klasická veľká slovenská rodinka. Rodina,
3: presne tak, áno. A uplynul od tej doby, čo sa sem nasťahovali a čo sa narodil Martin Rázus 135 rokov. Bol to október presne 18. mnom roku Sme stalo 135. výroči narodenia Martina Rázusa, ale stalo sa to tak, že začiatkom toho roku 1888 sa začal stávať dom, začiatkom leta sa dokončil a v októbri toho istého roku, 18. sa tu narodil v tom prvom domčeku Martin Rázus. Hovorím prvom domčeku, pretože tento dom pozostáva z troch domov. oni plánovali, že budú mať viac detí. To znamená, že bolo treba rozšírovať pôvodný domček. Tak a potom neskôr postavil stredný domček a potom úplne nakoniec tento, ktorý tu vidíme, ale je zaujímavé, že v tomto treťom dome nikdy razusovci nebývali preto, že jak postupne deti pribúdali a pribúdali aj nejaké izbičky, meškali peniažky a kým tento tretí dom postavili, tak Martin Razus už bol z domu preč. A my tu máme teraz razusový klub spisovateľov, ktorú robíme veľa zaujímavých podujatí.
1: To je veľmi, veľmi zaujímavé. Počujete, že tu rodinu si plánoval, a potom zbytočne, lebo ten ďalší aj vyrástol. Až toľko plánovali, až to nestihli. No, tak bolo
3: málo peniazy, pretože v Robice aj dvakrát vyhorela. A to, to málo no.
1: <laughs> To sme zdedili po nich.
3: Áno, tu pokračuje trošku tá výstava o nich. Toto je panel venovaný mame. Mamka Rázusovia, tak ju tu volali, rodená Capková, bola hlavou v rodiny. Nebol hlavou v rodiny otec Martina Rázusov, bol matriarchát. Ona. Bol matriarchát. A tu je ona obklúčená tej svojej rodiny a jej manžel, čiže Martina Rázusa, otec, bol najskôr pltník. Tu na za týmito činžiakmi tečí rieka Vách a tam Liptovsko-hrádocké panstvo v začiatkom 14. storočia vymyslelo, že tam by bolo dobré plťovisko a splavovať drevo až do komárna. To sa i zrealizovalo a na základe toho tá dedinka mohutnila, až sa nestalo mestečko a mestečko bolo skoré ako Liptovský Mikuláš. Vrbica. Vrbica. Áno.
1: O chvíľu viac o tom, že toto múzeum je permanentne otvorené, ak je náš sprievodca Štefan Packa doma.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Okrem večierky je málo čo stále otvorené, ale sme v múzeu v Liptovskom Mikuláši, ktoré je obývané a teda je možné ho navštíviť naozaj v nezvyčajné hodiny. Ide o rodný dom Rázusovcov, v ktorom žije Štefan Packa, bývalý hotelier a náš sprievodca, ktorý, tak ako Jara Cimerman v múzeu žije aj prednáša. Naozaj máte stále otvorené?
3: je non-stop otvorené a je treba povedať, že ja už som pomerne starý človek, budem mať 78 rokov a keď tak som už bol na super. dôchodku pred, ja neviem, koľkým asi osmimi rokmi, ma odstavlí pán primátor, že čo ja robím ako dôchodca. Ja som spisovateľ aj výtvarník, vydal som asi 20 kníh, tak som mu hovoril... Nenudíte si... sa v živote? Vôbec. Okay. A on hovorí, no dobre, dobre, ale ja by som mal spôtrvať do razu svojej domu. A keď som nastúpil, videl, tie priestory, všetko, tak ma to zaujalo a teda som sa dal nahovoriť. A po ďalších asi, ja neviem, troch, štyroch mesiacov môjho účinkovania, keď sa to už oživilo a tak, tak prišiel za mnou, že by som sem prišiel aj bývať. A keď som to spoznal, tak hovorím, kde bývať. Veď v tej starej posteli, kde nejakí razesovci hovorili, expozíci budem a tak. No a on mi povedal, ja to mám premysl len. Tá moja predchodkyňa mala na poschodí, tu nasedí na poschodí, mala tam kanceláriu, on povedal, tak ona je už... Z kancelárie izba, vľavou boli také skladíky dva, z jednej kúpeľne, z kuchyňa a tak ďalej, no a do dvoch týždňov som tu bol tak sme sa dohodli naozaj na tom, že je non-stop otvorené. Čiže ľudia, najmä turisti z Demenovskej doliny a tak ďalej, keď to zistia alebo dáme informáciu, tak aj o 10. večer môžu prísť kedykoľvek. Proste, Výborne. Som ochotný. Vrbická
1: ulica a. vo Vrbici v Litovskom no. Mikuláši. Tak,
3: tak. No, takže tu pokračujú tie panely. To je o Martinovi Rázusovi. Na tej fotografii je s manželkou na prvom jeho pôsobisku kňažskom, on bol nevalický farár, v Gryblíne, teda ďalších štyreho brato Z toho dvaja sa vyučili za knih tlačiarov. Tu bola veľká tlačiareň. Všetkých šest detí bolo veľmi šikovných. Od prírody by sa dalo povedať, ale neboli peniaze, tak nemohli študovať. Napríklad Michal sa vyučil za typografa ešte s jedným svojim bratom Matejom a boli vynikajúci vo svojom odbore. A ten pán Klímeš to bol taký starší pán a jeho tlačiareň bola známa po celom Slovensku ako Klímešová tlačiareň tlačili knihy a kalendáry a časopisy pre celé Slovensko. Keď bol starý pán, taký už chorlavejší, a oni boli veľmi šikovní, tak im to dal do takého nájmu, tú tlačiareň. Oni ju ďalej zvelaďovali. A keď bol už veľmi chorý, tak im ju za symbolický peniaz predal. Až došej rok 1948 tlačiareň sa znárodnila a bratov Rázusovcov chceli vyhnať. Napokon sa nejaký súd zlutoval a obaja bratia Rázusovci tam mohli dokončiť ako radoví pracovníci v tej tlačiarni. Toto je najmladší Ondre so svojím synom Dušanom. Ten Dušan tu prežil 33 rokov svojho života a bol môj priateľ. Keď jeho otec, keď sa mu teda na mali Dušanko, tak zasadil jeho otec tu na tri jablone, v tejto Maroškovej záhrade. Tá jabloň za tým tisom je prvá, tu bola nikde druhá, tretia. Tie dávno už vyhnuli prirodzene. Tá jedna je zachovaná, rodista, ale nádherné jablka a na Slovensku iba na dvoch dvoch lokalitách existuje.
1: Ak pôjdete okolo domu Rázusovcov v lete, možno vám dá Štefan Packa aj z tej jablone ochutnať. Za okamih ich sa sem vrátime.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Vrbická história, klub spisovateľov a hlavne spomienka na známu rodinu Rázusovcov. O tom nám rozpráva na výlete v rodnom dome aj Martina Rázusa, náš sprievodca Štefan. Kde sme, v akej miestnosti?
3: Sme miestnosti, ktorú možno nazvať obývacia spálňa prvého domčeku, ktorý bol postavený pred 135 rokmi. Tam sa vošlo a toto ano. bola obývacia spálňa, kde my máme teraz vzácné fotografie celej Rázusovskej rodiny, Rodiny, dobový nábytok.
1: Toto je Ježíš, toto nie, sú... nie, nie tu sú.
3: tu sú, tu sú, Dobre. tu sú. No. Fotografie. Brátanie Marienky Rázusovej. Marienka Rázusová, odkedy bola malé, detskotuná vyrastala, tak chcela byť vždy učiteľko. To bol sen. Keď sa stalo, že skončila základnú školu, tak došli za hlavou rodiny dvaja učitelia pýtali sa, kam pôjde teda. Starka pozrela svojim láskavým pohľadom a povedala, ja viem, že moja Marienka je šikovná, ale chalpe nie sú peniaze na štúdium, takže pôjde za krajčírku. A bolo vybavené. No a keď sa to dozvedel Martin Rázus, o 17 rokov starší, mladý začínajúci farár, zavolal také rodiny s ním, Rázusovcov, a povedal, keď menej cudzí ľudia pomohli vyštudovať za kňaza, tak bola by hamba, aby my celá rodina sme sa nepodielali na tom, aby sme jej pomohli dokončiť štúdium a finančne sa pozbierať, tak vďaka iniciatíve Martina Rázusa ona mohla vyštudovať Učiteľskú akadémiu v Prešove. Bola úžasne oblúbenou učiteľkou, učila roky až odrazu dostala ťažký klbový reumatizmus, zápal a musela prestať učiť keď jej lekári pomohli, že mohla pohybovať prstami a rukami, tak začala písať. Spomienky na detstvo, tri prasiatka a tak ďalej. Začala to posílať do časopisu detského Soniečko. To Soniečko dneska vychádza. Tie jej básničky úžasne boli populárne po Slovensku. Potom ju redakcia nakriatla, aby vydala knihu. Vydala jednu knihu, potom ich bolo 30 a stala sa najznámejšou slovenskou poetkou pre deti a mládež.
1: Tri prasiatka bola skvelá knižka. Milovala no. som ju
3: a nebyť tej choroby, znie to veľmi nepríjemne, tak by sme nemali spisovateľku Marinku Rázusu Martákov zase. No a tu máme ešte... Tam máte zimu. Toto je kuchyňa s dobovým riadom a tak ďalej. Tuto sú dvere do prvého domčeku. Uvedome si, že 135 rokov takto to bolo postavené. Áno. Tu bol veľký kotol, tu vidíte poškodený akoby vodovodný kohúti. Že pred 135 rokmi mali ráno teplú vodu Rázusové deti, keď sa prálo teplá voda. To bolo málo, ktoré chalo to také niečo. To bol veľmi dobrý majster, ktorý tak urobil. Toto je zaujímavosť. Neviete, na čo to je určite?
1: Vyzerá to ako zvon, ale nie je to z gumy.
3: Je to z gumy, nie. <laughs> Takmer po celom Slovensku sa kapusta v súde šlapala. Aha. Ale v časti Liptova sa takto trokla.
1: Dobre, a vchádzame do ďalšej miestnosti. Miesnosti.
3: Keď sa rekonštruovalo koncom 80 rokov, po odchode Rázo tak sa vymenali okrem iného okna. A bol tu zrejme jeden dobrý majster a tie okna boli vonku vyhodené, že sa idú teda dať preč a nové okna idú. A bol tam nejaký ujko, ktorý bol zrejme taký pozorný a hovoríte, okna sú dosť dobré a to už sa idú vyhodiť, že áno. Nepovedal nič, odložil ich, potom urobil toto, taký podstavec ano. a toto sú pôvodné okna, na ktorých máme my teraz výstavu, ktorá šetri priestor, lebo je to obojstranné.
1: Čo je určite inšpiratívne aj pre ďalšie múzea podobného typu, alebo aj pre vás zo starého okna chalupy si vyrobiť rámy na fotky. O chvíľu pokračujeme z rodného domu Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši, kde sa v lete konajú aj
0: na, s
1: na čom vola kedy zbohatlo mesto Liptovský Mikuláš, aj o tom si povieme v Dome Rázusovcov, kde práve výletujeme so Štefanom Packom, ktorými rozpráva príbehy nielen o slávnej rodine Rázusovcov.
3: Liptovsko-hrádocké pánstvo založilo 1412, a išlo pltnico, pltnico, išlo stáročia. Až v 19. storočí medzi tým vzniklo mesto. V 19. storočí sa postavili kožiarské závody a garbiarské. Vtedy najmodernejšie v celej Európe. A dlhé roky tak fungo. Na tom zbohatol Mikuláš. Potom boli Liptovský. Bohaté, Liptovský potom, svety. Potom boli obidve mestečka tak prerástli, že jednoducho bolo treba to nejako rozumne už doriešiť. A stalo sa to v roku 1924 tu máme aj vtipný názor, ako sa Vrbica za Mikuláš vydal. Dva roky sa poslanci hádali z jedného mesta, z druhého, ale 1. januára 24 Vrbica ustúpila a vznikol liptovský svätý Mikuláš, pred 100 rokmi v podstate. Tu máme významných Vrbičanov, Pavel Socha, my sme teraz skončili výstavu obrovskú, to bol Mariar Sochaň, zakladateľ slovenské dára fotografie s voľmi zaujímavým osudom. Ale tu máme ešte jedného pána, Jan Borbisk, bez ktorého by Martin Rázus nebol osobnosťou, akou je. Pretože keď Martin Rázus skončil školu, tak prišli tiež učiteľia z tej evanjelipskej školy za Starkou, že či pôjde za právnika nejakého farára alebo čo. A starka povedala, "Nie sú chalupe peniaze na štúdiu? Ja viem, že Martinko je strašne šikovný, ale žiaľ, nemáme peniaze. Tak tí učiteľe sa vrátili nešťastní, že naozaj za desiatky rokov... Taký, taký šikovný nebol, však.
1: Taký šikovný. No.
3: A oni boli ako učiteľe evanelické, aj kronikári tej evanelickej církvi. A tam našli taký krátky zápis, že z Mikuláša sa odsťahovala jedna rodina, ktorá mala príbuzných v Nemecku. No a tí pozvali tú rodinu, žijúcu tu na že tak sa im dobre darí, že poď aj vy do Nemecka. Tak tá rodina sa odtiaľto odsťahovala. A ty učiteľia z tej krátkej správy vedeli len názov tej rodiny, Borbisová, a mestečko také maličké, pomerne v Nemecku. A teraz keď chceli tomu Martinovi pomôcť, tak jeden ho hovorí: no skúsme tam napísať. Ale však nemáme ani adresu. Ale vieme mestečko, vieme m- m- rodinu, ako sa volá. Napísali, veľa od toho nečakali. O nedlho ale došla odpoveď, veľmi zaujímavá, že ak je pravda, čo ste napísali v liste, nevidíme problém, aby sme financovali štúdia to šikovného Martina Razosa. Vďaka tomu Martin Razus išiel študovať do Banskej Bystrice na gymnázium, do no, Banskej Bystrice išiel a potom do Kežmaroku na slávnej Evanelickej gymnáziu, odtiaľ išiel študovať teológiu do Bratislavy a stále bol vynikajúci štúde. tak mu ešte dali za odmenu ročnú stáž v zahraničí v škotskom Edinburgu. A potom sa vrátil a začínal to ako farár a tak ďalej. A potom sa stal politikom veľkým a tak ďalej. A nebiď ale by sa, ktorý bol reprezentant nemeckej rodiny, tak by bol radový krajčí. Tak Takto je príbeh veľmi zaujímavý. A tu odiaľ je jedna dlhá ulica, ktorá sa volá ulica Janabor, by sa podľa tohto pána.
1: Ďakujem Štefanovi Packovi, ktorý býva v dome rázu v Liptovskom Mikuláši, ktorý slúži ako múzeum. A v jeho záhrade sa počas pekného počasia najú zaujímavé akcožky. V samotnom dome je klub spisovateľov a môžete sa ísť do múzea vďaka tomu pozrieť, kedykoľvek, keď pôjdete okolo a otvorenia. Sme radi, že môžeme výletovať takto na vlne vždy v sobotu o 12. Prajem deň ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.